0: João Brites, 28 anos, breakdancer, economista, bem-vindo aos Impredíveis. Queria começar por pedir aquilo que peça quase todos os convidados para se para se apresentarem, seja por traços de caráter, seja pelos projetos, seja por aquilo que os, que os apaixona. Eu sei que tu gostas de dizer o que é que a minha cabeça anda a fazer, o que, é que as minhas mãos anda a, o que é que a minha cabeça anda a pensar, as minhas mãos a fazer e o meu coração a sentir. Isto é uma expressão muito muito do João Brites.
1: É, e... E acho que aquilo que eu, que eu tento fazer é, é juntar todas elas, não é? E, e acho que a forma como eu me defino para economista é um bocado resultado disso também, não é? Esta é uma palavra junção... nova,
0: é uma palavra que tu inventaste, para a economista.
1: É um bocado. Uh, <risos> é uma tá... ligação
0: improvável. <risos>
1: Sim. Sim, eu acho que eu vejo muito o meu papel no mundo e o meu propósito como, como ser esse elo de ligação, essa ponte entre realidades diferentes, entre colaborações improváveis... Que tem impacto, impacto social impacto ambiental. E ser economista é ter esse lado de, de bailarino. Eu, eu danço breakdance há mais de 10 anos, aprendi a dançar na rua, em Palmela, com, com amigos. E também significa ser economista, e um mas um tipo de economista um pouco diferente. Gosto de me ver como um economista regenerativo.
0: Capitalismo regenerativo.
1: É focado nesta ideia do capitalismo regenerativo, não é? De, de entender que o capitalismo como nós temos hoje está a gerar uma série de efeitos e de consequências no planeta e na sociedade que, que não são desejáveis da desigualdade, da poluição e como é que nós então podemos reinventar este sistema tendo uma ótica de regeneração de, de curar o mundo e curar a sociedade de alguma forma olhando para o sistema e, e quais é que são os parâmetros que nós podemos alterar no sistema e como é que o podemos alterar para garantir que o capital é uma ferramenta para a justiça social e, e para garantir que o, que o planeta e a natureza também prosperam.
0: Isso é uma utopia ou é, ou é uma possibilidade de realidade?
1: É uma possibilidade e uma utopia. Mais uma vez, acho que esta ideia de colaboração requer de nós uh, juntarmos e a coisas que às vezes nós associamos como mutuamente exclusivas. Portanto, a é... tal improbabilidade... A improbabilidade é, é improvável, mas é possível. E, e eu gosto muito daquela ideia de... Houve um poema que, que eu li há muito tempo e que acho que realmente teve um impacto enorme na minha vida. plantou uma semente que cresceu uma árvore e, e continua comigo. Que é um poema do Václav Havel em que ele fala sobre a diferença entre esperança e otimismo. E diz que o otimismo é a expectativa que as coisas vão correr bem, com base nos dados que temos. Enquanto a esperança é a certeza que algo faz sentido independentemente de como vier a correr. E eu acho que essa ideia do... A utopia e a realidade encontra-se nesta palavra esperança, não é? Que é, às vezes as coisas uh, olhando para o mundo, olhando para para, para o nosso Estado hoje, para uh, em termos de, dos sistemas políticos, da... Uh, forças populistas e, e de extrema-direita e nacionalistas uh, ganhando força o, o impacto ambiental na Amazónia olhamos para a geopolítica e vemos uh, a incerteza e instabilidade que, que o mundo existe e como é que nós apesar de tudo isso conseguimos inventar alternativas?
0: João, tu estás em Nova York uh, gostava também que dissesses o que é que estás a fazer na Nova York uh, e gostava de falar um bocadinho do percurso que é muito abrangente, muito amplo, que passou... Davos, da pelo Fórum Económico Mundial, quando tinhas 16 anos, estavas no Fórum uh, de Davos a representar em, em, a juventude mundial, uh, quando tinhas não 16 anos, mas 19 anos, peço desculpa. Uh, estiveste na Amazónia, gostava de falar, a Amazónia está on fire, infelizmente, literalmente falando, gostava de, de falar também dos teus projetos na Amazónia, de sustentabilidade, e do que é que estás a fazer em Nova Iorque e de toda esta economia regenerativa, dessa ferramenta poderosa que é a economia, e ao mesmo tempo também de todas as utopias e do breakdance também. Então, começando aqui, pela, se calhar, pelo Fórum Económico Mundial. Como é que foste parar ao Fórum Económico Mundial de Davos, aos 19 anos, a representar a juventude mundial?
1: Foi uma mistura de, de sorte uh, e... e e algum engenho uh, quando eu comecei a, a dançar breakdance vivi uma transformação enorme como pessoa o breakdance deu-me muita confiança em mim próprio confiança que eu na altura não tinha muito
0: mas tu eras campeão de natação esqueci-me de dizer isto foste campeão nacional de natação uh, algumas vezes
1: nas estafetas do Valência algumas vezes sim <risos> Portanto,
0: e... apesar da pouca confiança havia a endurance e, e a resiliência para chegar a, para chegar ao pódio
1: é, é, mas acho, acho que havia aquela não havia aquela confiança para seguir o nosso caminho, não é? Porque eu na natação comecei a fazer desde os 5 anos e, 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 e gostei muito de fazer natação, mas ter aquela coragem de seguir o caminho não trilhado, não é? De, de ver a estrada e escolher ir pelo meio do mato, essa era a coragem que me faltava e, e, e que o breakdance me deu. E, e então nós depois eu e o meu grupo que vivemos essa transformação começámos a dar aulas de, de breakdance amigos da nossa comunidade e esse projeto foi foi crescendo e criou tem um programa chamado global change makers
0: e tu és um global change maker sim e que
1: basicamente identifica jovens entre os 16 e os 25 anos de todo o mundo que estão a fazer coisas para transformar a sua comunidade e em é resultado disso transformar o mundo e eles, nessa altura, levavam uh, todos os anos seis jovens para representar a juventude mundial, no Fórum Económico Mundial de Davos. E tu foste um dos seis Um dos seis E
0: tu, nessa altura, já tinhas criado os Transformers, ou, ou isso foi depois?
1: O Transformers foi um resultado direto da participação em Davos, porque houve... houve como parte da experiência em Davos, eles desafiaram-nos a... O que é que vem a seguir? Não é? Ok, vocês fazem o Breakdance para transformar a comunidade, a vossa comunidade em palmela, mas e depois... Como é que se pode escalar isto? E o programa Global Change Makers o que faz é dar a estes jovens os recursos, as redes e as ferramentas para eles poderem transformar soluções que são soluções de base comunitária para soluções que são de base massiva porque, e, e, e com escala.
0: Ou seja, e há ali um modelo de mentoria e depois da de replicabilidade, é isso? Exatamente. E para então, escalar o projeto e para, para poder fazer mais trabalho em mais comunidades.
1: Exato. E o Transformers foi resultado disso, foi resultado de, desta a aspiração de, que eu tinha com muitos amigos meus e, e, e jovens, essa ânsia... E de... os transforma
0: só assim, num instantinho, o que é que, o que, é, que é? É, um programa, é esse programa de mentoria, de voluntariado, e em vez de, nestas comunidades, os, os rapazes, as reprigas, os jovens estarem com a sensação de que não têm nada para fazer e também não encontrar o seu caminho, e alguns até se quedarem em, em margens de pré-delinquência, uhum. uh, e vocês dão-lhes a ferramenta, vão ver o que é que eles gostam mais de fazer, e pode ser parkour como pode ser uh, hip hop ou o que for, ou natação e, e, e vocês fazem essas atividades com eles
1: Exato, e o que nós temos basicamente é um sistema focado em escolas de superpoderes uh, da forma como nós chamamos e as escolas de superpoderes são as escolas que têm, que têm base comunitária e que mais uma vez nós acreditamos que qualquer comunidade já tem os recursos, os talentos e as belezas para materializar os seus sonhos coletivos é uma questão de os juntar e de os fazer trabalhar juntos. De os
0: conjugar e multiplicar.
1: E as escolas de superpoderes são isso. Juntam aprendizes da comunidade com pessoas da comunidade que têm talentos, que partilham esses talentos com esses aprendizes para que eles se envolvam civicamente e transformem a sua comunidade através do que mais gostam. De
0: que tipo de talentos é que estamos a falar?
1: Tudo. Uh, graffiti, breakdance, música, guitarra, uh, uh, ciência, uh, filmes, cinema... Judo, skate, tudo. Qualquer talento que exista numa comunidade é um talento passível de ser ensinado
0: e de ser um superpoder. Sim. Então, agora avançando aqui um bocado, depois do depois de Davos e deste, dos Transformers desta aulas de, de economia, desta aulas na Faculdade de Economia na nova e ao mesmo tempo criaste projetos na Amazónia e chegamos à Amazónia. Esta Amazónia que dói. Uhum. Uh, tudo aquilo que se, que, passa, que se passa neste momento uh, qual é a tua perspectiva em relação a isso e, e que projetos é que tu criaste lá
1: eu trabalhei com, como estagiário na Fundação Amazônia Sustentável uh, onde liderei um projeto chamado Amazon Summer School a escola de verão da Amazónia e que é um programa para formar líderes em sustentabilidade uh, usando como laboratório de experiências a própria floresta e a própria comunidade da Amazónia e, e, e é um, um conceito interessante porque parte dessa escola de verão são tanto participantes de todo o mundo como pessoas da comunidade. E então é, é um, não há aquela ideia de vimos aqui para, para ajudar unilateralmente, mas é, uma, é, um, é um fenómeno de partilha. Escuta, escuta, é um, certamente. E de identificar... Se os nossos desafios ao nível de sustentabilidade são tão grandes, então o que é que é isso da sustentabilidade? E como é que nós podemos gerar, lidera gerar lideranças que estão preparadas para adaptar as nossas empresas, as nossas organizações e as nossas sociedades para fazer esse tipo de mudanças?
0: Então, no concreto, uhum. uh, como é que era dia -a -dia? o dia-a-dia? Que é que o que é que se fazia no concreto uh, com as pessoas de lá e os que, os que chegavam?
1: O programa, basicamente, tem... Cinco, cinco módulos, essa escola de verão, basicamente nós nós recriamos a escola de verão de dois em dois anos, portanto qualquer pessoa pode se candidatar para fazer parte da escola de verão.
0: Com qualquer idade?
1: Sim, qualquer idade.
0: E qualquer área de especialidade?
1: Exato. E essa é a parte da experiência, não é? Porque o próprio conceito de sustentabilidade está intimamente ligado com a intergeneracionalidade e daí termos participantes tão diversos. E o primeiro módulo é focado no autoconhecimento, porque toda a transformação tem que começar de um processo de consciência do, da própria pessoa e, e do papel que a pessoa tem no, no mundo e na comunidade depois tem uma parte sobre, enfocada que nós chamamos de amor à natureza que é enfocada em na, na biologia da Amazónia, perceber uh, esta interdependência que existe entre o clima e como é que por exemplo, a Amazónia é tão importante para as chuvas que, que passam noutras partes do mundo e esta interdependência, como é que estes, todos estes fenómenos estão interligados e como é que impactar, por exemplo, uh, as queimadas que estão agora a acontecer na Amazónia, como é que isso vai necessariamente impactar os níveis de, de precipitação e de chuva que se vão sentir uh, nos próximos anos. Depois tem uma terceira etapa, que é enfocada na ideia do caring about people, que é esta ideia de a natureza não existe independentemente das comunidades e das pessoas. Uh, estão interligadas. E... E, no passado, as coisas tratavam-se muito, até quando nós olhávamos, por exemplo, para os conservacionistas, as pessoas que se enfocavam mais em conservação, quase aquilo, o tipo de programas que, que os conservacionistas tinham era quase quase isolado, isolado das pessoas. E o que a Fundação faz é reconhecer que a, nós temos que tratar os dois temas ao mesmo tempo. E, então, aqui a ideia é tra encontrar, trabalhar com a comunidade porque é que a comunidade, o okay, quais é que são as fontes de rendimento da comunidade?
0: E quais são as fontes de rendimento da comunidade na Amazónia? Estão,
1: estão a mudar, não é? No passado era a exploração da madeira era a exploração do ouro era a, a, a pesca a, a alguma alguma pecuária E agora? E agora, por exemplo, em algumas comunidades o que nós vemos é que as comunidades estão, essa comunidade onde nós trabalhamos, onde fazemos a escola de verão, é a comunidade do Tumbira, é uma reserva de desenvolvimento sustentável onde se fazem atividades económicas, mas em harmonia com a natureza. E, portanto, há, há, é feita a exploração sustentável de madeira, há, há muitos dos, dos comunitários que eram madeireiros antes agora têm, fazem turismo, e, e, e turismo uma,
0: uma conversão para pela sustentabilidade. Só porque eu gostava de eu gostava imenso de ficar aqui só com é a Amazónia, gostava de ver o que é que te preocupa mais neste momento? Ou seja, ainda não fomos aos últimos dois ciclos, aos, aos últimos dois módulos, mas neste momento, com estas queimadas e, e perante este, este aparente caos, o que é que te preocupa? Tu que conheces a Amazónia por dentro, ou parte da Amazónia por dentro?
1: O que me preocupa é que chegamos a, um, a um ponto de não retorno, um, preocupa-me que, que o debate esteja, esteja tão polarizado que, que, que seja difícil realmente reverter um, a, aquilo dif... que está a acontecer. E é eu, difícil
0: isso... encontrar consensos para poder reverter essa, essa realidade.
1: Sim. E, e também preocupa-me a nossa capacidade de encontrar esses consensos suficientemente rápido considerando a emergência climática em que vivemos. E, e, e acho que é por isso que, que é tão importante, hoje mais do que nunca, ver este o, o tipo de mobilização em massa que houve pelo mundo fora, pela, pela Amazónia, é um tipo de mobilização que, que necessariamente tem que continuar a acontecer.
0: Então, só para fechar aqui o ciclo dos módulos, portanto faltavam dois módulos, estávamos no terceiro, o quarto e o quinto. O, o quarto é enfocado na ideia de, de know-how,
1: ou seja, é encontrar pessoas que estão a trabalhar na Amazónia e que, e que, ou que estão a trabalhar com, com, dentro do sistema ambiental e ouvir as suas experiências e como é, que estão, como é que vivem a transformação do sistema a partir desse lugar. Portanto, são cientistas, são políticos, são investigadores, empreendedores, ativistas. ativistas. E depois a última parte, nós chamamos de bravery e tem a ver com por as mãos da massa. Então, com base em tudo isto, com base nesta inspiração, nestas redes, nestas ferramentas que agora temos. Então, o que é que podemos criar aqui agora nesta comunidade que seja um exemplo de, de uma ação... Para, para ir ao, ao, para solucionar a crise climática de uma perspectiva de comunidade a comunidade, lugar a lugar.
0: E isso está a acontecer. E vocês já têm resultados.
1: Sim, já fizemos três edições da, da, da Summer School. Uh, houve pessoas que, que mudaram totalmente a sua vida em resultado da sua participação e que, lembro-me de dois participantes que agora estão a trabalhar na Fundação Amazônia Sustentável, porque participaram e viram que... sentiram que o seu chamado... Estava ali e por ali é, ficaram
0: O seu chamado já é bem, bem brasileiro Exato E o outro projeto na Amazónia, só para, para, para perceber também uh, toda essa ação uh, que tem sido a tua e a tua ligação à Amazónia hum.
1: O outro projeto na Amazónia tem mais a ver com, com a posição que eu atualmente tenho na, na IBI que é uma empresa de, de refrigerantes e, onde, e cervejas.
0: tu és diretor global de, podes dizer, o, o, cargo, o cargo e o
1: core business. Sim, é diretor global de Smart Drinking e, portanto, é, é uma área da nossa, nossa área de responsabilidade social.
0: Esta é a empresa é a maior distribuidora de cervejas do mundo?
1: Sim, exatamente. Uma em cada quatro cervejas vem, vem da IBM
0: Ou seja, vem desta empresa onde tu és diretor global uhum. da, nesta área. Então, interrompido e portanto voltamos ao fio, o que é que vocês fazem, o que é que tu fazes nesta, nesta empresa?
1: O, o meu trabalho tem evoluído. Atualmente eu trabalho, hum, o, o meu trabalho enfoca-se em perceber o papel da empresa em eliminar o consumo nocivo de álcool do mundo através de parcerias com com, com diversas organizações que devem fundamentais ser difíceis e privadas não é porque isso é exatamente
0: no negócio parece que se está a dar o tiro no pé ou não
1: exatamente um, e acho que volta à ideia através daquela das das parcerias improváveis e do impacto que essas parcerias improváveis podem ter para e resolver difíceis. problemas e por exemplo no nosso caso o que nós o que nós temos visto é que por exemplo nós um dos nossos grandes de ação dentro da área de smart drinking é por exemplo a reformulação e a produção de bebidas uh, com baixo nível de álcool ou, ou, ou sem álcool, ou cervejas sem álcool o que nós é extraordinário
0: vinhos... porque, nós, porque o que se percebe é que as, as bebidas são cada vez mais aditivas e têm cada vez mais álcool, álcool. os jovens começam a beber cada vez mais cedo e há cada vez mais casos de comas alcoólicos e não só de comportamentos uh, ditos perigosos ou alarmantes e vocês estão, uh, uma das maiores do mundo ou a maior distribuidora do mundo está a tentar contrariar isso e tu Foste para lá com 25 anos, tanto quanto sei, uhum. e desde desde essa idade, tens agora 28, é o que tu estás a fazer. Tu és responsável por reverter também esta situação.
1: Esta nova responsabilidade foi foi agora, basicamente, foi a partir deste ano em que comecei a trabalhar na área de Smart Drinking, antes é que trabalhava com mais os projetos de sustentabilidade ao longo da cadeia de valor, porque nós também temos refrigerantes, por exemplo, como o Guarana Antártica, que aqui vendemos em Portugal, e, e um dos projetos em que eu tive a trabalhar e que realmente se conecta à Amazónia teve a ver com o fornecimento sustentável de Guaraná para esta bebida porque 80% do Guaraná que, que nós usamos nesta bebida vem de uma região da Amazónia que se chama Maués, que é uma região que é, é um exemplo do que está a acontecer em muitas uh, comunidades na Amazónia com, com o desenvolvimento em que com a evolução está a ganhar população, está a causar desflorestação e o que nós fizemos foi criar uma aliança, que se chama Aliança Guaraná de Maués, onde organizações governamentais, setor privado, empresas, ativistas, um, jovens, escolas, todos colaboram em diferentes grupos de trabalho para criar a Maués dos Nossos Sonhos. E nós, como uma empresa que tem uma forte pegada nessa, nessa zona, a parte da nossa contribuição para a Maués dos Nossos Sonhos é criar uma cadeia de fornecimento sustentável de Guaraná, ou onde os guaranicultores possam viver dessa, dessa, dessa cultura, possam resgatar as suas, as suas tradições e garantir que tenham uma vida digna.
0: João, isso quer dizer que tu fazes exatamente aquilo em que acreditas?
1: Eu faço exatamente aquilo em que, uh, em que acredito. Eu acho que a parte da colaboração sempre requer uma pessoa ajustar, uma pessoa colaborar, encontrar consensos, ou seja, não quero dizer que faço sempre o que quero, mas faço sempre uh, aquilo, aquilo que tem sentido, sentido. e que, que me faz bater o coração mais rápido.
0: Mas a vida não se vive só a fazer aquilo que nós gostamos e que apetece mas aquilo que vale a pena e que faz sentido. Exato. Não? E voltando a, a esta, esta empresa, que é uma grande empresa e que contrata um jovem economista uh, regeneracionista <risos> Com 25 anos para começar a trabalhar primeiro no México e depois o leva para Nova Iorque, que é um estados agora, Sim. é extraordinário que no mundo corporativo haja também esta aposta, não é? Esta aposta nesta, nestes consensos improváveis, em alguém, em alguém que, que tenta fazê-los, alguém que acredita profundamente uh, que a economia pode ser uma ferramenta de sustentabilidade e de igualdade e de promoção de justiça.
1: Exatamente, e acho que é por isso que eu, que eu, que eu, que eu sou tão otimista e esperançoso. É precisamente por, por, em certa parte, estar a viver a transformação desde dentro, num sistema que há uns anos atrás, ou ainda hoje, muitas pessoas diriam que seria improvável que, que fossem parte dessa, dessa mudança.
0: E isso é fácil no dia-a-dia? -dia? Ou seja, tu acordas e adormeces todos os dias com o sentido que estás a conseguir ou, ou, ou há uma, uma grande erosão e um grande stress e, e muitos obstáculos e barreiras?
1: Eu acho que, sem dúvida, há os dois, não é? Há a há esperança, a há visão e há os obstáculos, e eu acho que é a partir dessa tensão que, que surge a criatividade, não é? Eu acho que esta ideia da de, de expectativa versus a realidade gera uma tensão. E algumas pessoas olham para essa tensão e, e desistem, e, e, e outras, eu acho olhar que é um desafio. Para essa tensão, como uma fonte criativa.
0: E um desafio de superação. Uhum. João, estamos em cima da, da, da pausa que temos que fazer pela, para saber notícias e vamos fazer esta, esta ligeira pausa e já voltamos à conversa. Okay. Até já. Voltamos à conversa com João Brites, economista, economista que tem uma demanda interior pela economia regenerativa mas também pelas ligações e pelos consensos improváveis e por isso assumo-se como break dancer e um economista isto dá uma palavra que ele inventou que é um break economista. <risos> Voltamos a esta conversa, estivemos a falar da Amazónia, estivemos a falar também de uma grande empresa, a maior da distribuidora de cervejas e de, de cervejas do mundo, onde o João tem um cargo que é melhor ser ele a dizer, melhor ser tu a dizer, <risos>
1: diretor global de Smart Drinking.
0: Aos 28 anos é extraordinário. Um, João, como é que se conjuga tudo isto que tem a ver com dança, com, com impacto na comunidade, com o ser economista, e como é que conjugas estas ferramentas no teu dia-a-dia? -dia? Como é que é o teu dia-a-dia -dia em Nova York
1: O meu dia-a-dia -dia começa, começa bem cedo. Uh, Levanto-me, tomo um pequeno almoço, normalmente uma bola de açaí, vou a correr para o metro. <risos> Mas isso é que horas? Uh, aí pela volta das... 6 e meia, sete da manhã, e vou correr para o metro. E depois a Nova Iorque tem esta coisa engraçada, não é? De no caminho para o trabalho estar no metro, estar na cidade e ver a inspiração das culturas,
0: observar a diversidade
1: é incrível, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. Enquanto ouço um podcast, e depois chego ao trabalho. Normalmente temos, como nós somos trabalhamos na sede global, acabamos por ter muitas teleconferências e falar com, muito com, com pessoas de, outro, de outros países, como também é um papel muito estratégico, acabamos por preparar bastantes apresentações e passar muito tempo a negociar, e como somos da área de assuntos corporativos, também temos esta ligação à parte externa e criar alianças com, com as Nações Unidas, com outras organizações. Aliás, essa
0: dessa aliança com as Nações Unidas saiu e vai, vai, vai ser já concretizada uma conferência ambiental que vocês, que tu estás também estás a organizar qualquer coisa para esta grande conferência de Nova Iorque no fim de setembro
1: Sim, sim nós uma uma das uma das nossas cervejas da Budweiser eh, já é produzida com 100% de, de, de energia elétrica e nós temos o compromisso de até 2025 100% da, da eletricidade que, que que nós usamos e que contratamos vai ser de fontes de renováveis eh, nomeadamente de, de parques eólicos a maioria e e nós um, estamos a, a apoiar uma organização de uma, de uma conferência uh, ligada à Semana Climática das Nações Unidas, que, é, que vai ser nessa última semana de setembro, e que foi convocada pelo António Guterres, tomando em consideração a emergência climática em que vivemos. E esse evento eu estou a organizar com, com o apoio da, da, da IBMB mas também como Global Shaper, que é uma rede de jovens do, do Fórum Económico Mundial. E tu és um Global Shaper? São Global shapers, Change Shaper. Uh. <risos> e, 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 e mais uma vez essa conferência é focada em, em traduzir os, as metas de desenvolvimento ambiental da cidade de Nova York para 2050 e de mobilizar os negócios locais com pegada em Nova York para serem uma força massiva para chegar a esses objetivos.
0: Isso é um propósito genial, mas brutal.
1: É. É, é brutal porque acaba por...
0: Porque é uma em... convocação massiva dos pequenos negócios e é uma conversação massiva também <risos> e uma observação de comportamentos e, e de mudança. De Sim. comportamentos e de mindset, não é? Especialmente de mindset, porque o mindset
1: é... Hoje, inclusivamente, em... em Ainda, in, uh, mesmo em Nova Iorque, ainda há um mindset de trade-off, não é? Desta ideia de, uh, se, se queremos preocupar-nos mais com, com, com o meio ambiente, algo que temos que sacrificar e não vemos as coisas como absolutamente interligadas.
0: E o que é que tu estás a fazer para que as pessoas comecem a, a incorporar esse novo mindset?
1: Eu acho que aí é que esses mundos se unem, não é? O mundo do, do bailarino, eu, eu quando faço apresentações na empresa, eu danço nas apresentações. <risos> ah.
0: Não só és muito novo, como és diretor global ah. dessa área da empresa, como ainda por cima danças. Sim. És um break dancer e isto tem um impacto enorme. Sim, e a dança é essa linguagem primordial e,
1: e houve algumas apresentações que em que em que eu usei a dança dentro da empresa e que eu hoje sinto que a rede que eu tenho interna dentro da empresa é muito maior porque sou o miúdo que dançou breakdance naquela apresentação. E
0: isso, eu... fica, isso fica na memória.
1: E isso fica. E depois é uma rede que se pode alavancar para promover esta agenda de desenvolvimento social e ambiental. E depois também, da ideia da, da Amazónia, também aprendi muito sobre essa ideia de, de trabalhar com comunidades. E na Amazónia existe este... Um, há uma tribo em específico que tem um... um um, um ditado, um, um dizer, ela, um, um lema, diz. um provérbio. Que é assim, assim como no jogo, assim como na vida, assim como na vida, assim como no jogo. Eles acreditam que os jogos são formas de nós descobrirmos como estamos a jogar a nossa própria vida e que a nossa vida se reflete na forma como jogamos os jogos. E então há uma série de jogos muito simples que nós fazemos que revelam Realidades tão básicas e geram uma consciência tão forte sobre o nosso comportamento que eu depois acabo é por usar esses jogos também no contexto corporativo e, e, e no contexto do, de, do ativismo e do voluntariado para gerar essa consciência. Porque a mudança, mais uma vez, começa a partir da consciência do próprio.
0: Claro. E que tipo de jogos é que, é que estamos a falar?
1: São jogos super simples um, e... Há um que eu, que eu gosto muito, que, que usamos muitas vezes, que basicamente as pessoas sentam-se num círculo, à volta de uma fogueira, à volta do que seja, e com as pernas para a frente, de tal forma que os pés fazem um círculo ali à volta. É há uma um imagem ícone, que, um que, que é um ícone, é que é bonito. E, e pedimos três coisas a esse grupo. A tocar com os dedos das mãos nos dedos dos pés. E quando fazemos a prim a, 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 o primeiro pedido, toda a gente toca da mesma forma. Uh, Põe a, a mão direita no pé direito, a mão esquerda no pé esquerdo e já está. Depois perguntamos, ok, façam o mesmo, mas agora façam de forma diferente. As pessoas lá mudam. Depois perguntamos, façam o mesmo, mas façam na versão melhor de vocês próprios. E depois a última é, façam o mesmo, seja tocar com os dedos das mãos, nos dedos dos pés, mas da forma mais colaborativa possível. E depois o resultado desse jogo é porque é que é preciso uma pessoa perguntar para nós sermos a nossa melhor versão, para sermos a versão mais colaborativa, para sermos diferentes, para essa ser a nossa resposta? Porque é que, é que a nossa não sai de nós. Porque é que o automático é ser igual e o status quo?
0: E aí a minha pergunta é, as pessoas têm que se descalçar, têm que aceitar colaborar e tocam nos pés uns dos outros, é isso? E isso também cria alguma... Uh, Destrói alguma barreira?
1: Sim, porque no sim. fundo
0: é uma, é uma zona de intimidade, não é? No corpo o humano, uma só Os pés <risos> continuam a ser. coisa tem... que não, se, não uhum. se toca facilmente, às vezes sim. nem sequer se olha muito. Pode-se fazer, pode fazer calçado, acho que aqui a ideia é. é... Okay. não e... tem
1: a ver com isso. É, não, e, e tem mais a ver com. Porque o colaborativo pode, pode ser de muitas formas diferentes, não é? Tem mais a ver com, com, com a criatividade que cada pessoa traz e, e com a pessoa mais uma vez, é um jogo, não é? E se nós perguntarmos a uma... E esta ideia de usar o jogo para gerar mudanças de larga escala é muito poderosa, não é? Porque se eu disser aqui a Lorinda, vamos vamos começar aqui uma nova organização para combater a pobreza no mundo a Laurinda se calhar até gosta de um bocado grande e um bocado... Pois, um um cabo... É um objetivo baseado, vasto. Exato. E... e agora se eu disser, Laurinda... Vai é jogar um jogo. Jogar um jogo, as pessoas naturalmente estão tão entusiasmadas por jogar jogos. E então a intimidade quase que surge naturalmente. E... E,
0: e há certas barreiras que caem, não é? Exatamente. E o encontro é possível. João, quem é que mais te inspira? Quem são as pessoas? Quem são os pilares da, da tua vida? Quem foram? Quem são?
1: Uhum. Acho que os, os meus pilares é, são os meus pais, a minha irmã, o meu irmão acho que cresci com, com exemplos incríveis, um, e muitos deles são, não sei, às vezes nem sei se têm consciência do, do importante e da inspiração que são para mim, e se eu lhes digo, acham que eu ah, é estou, é porque és meu filho, ou é porque és meu irmão, e, e realmente eu sinto isso porque são, são, são os melhores exemplos, é essa inspiração que vem das pessoas que, que conheço, com que trabalhei, inspirações como como a Laurinda, quando, quando trabalhei contigo. <risos> pois é,
0: nós fomos fomos os dois professores da mesma cadeira <risos> na, no campus velhinho da, da Universidade Entendi. Nova, exatamente. E, por acaso, até gostava, de, já que já que falaste nisso, uh, gostava de dizer que tu tinhas de candidatar, não foste meu aluno, eu trabalho com ex-alunos, mas tu não, não tinhas sido meu aluno, tinhas sido aluno da Nova e candidataste a ser assistente da cadeira comunicação, liderança e ética. E, e tu atrasaste, uh, lembras-te? e nós tivemos amanhã para entrevistar eu e outra professora estávamos a entrevistar e de repente havia uma pessoa que não chegava à entrevista e já era quase uma da tarde e essa pessoa não chegava e a outra professora que estava comigo disse nós vamos embora, porque uma pessoa que se candidata a ser professora da cadeira, não, não se pode atrasar desta maneira. E eu, que também sou um bocado, uma uma pessoa um bocadinho, não é fora da lei, mas não sou, não não sou não tenho carreira académica, apesar de dar aulas, uh, disse, não, mas não temos nada para fazer, podemos esperar até a hora do almoço. E de repente apareces tu, afogueado, com a mochila às costas, a pedir imensas desculpas, e tu, quando tu disseste porque é que te tinhas atrasado, eu pensei, eu quero trabalhar com ele e não sei se tu sabes isto, eu só uma vez te disse mas agora fica aqui também, a minha parte que é, uh, tu disseste eu peço desculpa atrasar, mas eu estava a tentar ter um patrocínio para o, para o projeto Transformers, que eu já tinha no teu currículo e eu, entre o meu interesse em ser professor ou o interesse dos Transformers, eu não podia pôr o meu interesse à frente dos, dos Transformers e foi um momento decisivo em que uma pessoa que chega meia hora atrasada <risos> desvarada de calor <risos> se torna professora assistente da faculdade porque, porque, de facto, era isso que eu queria. Eu acho que isto é a tua marca. Agora, espero não te ter embaraçado <risos> e, e voltamos outra vez à conversa para ti. Normalmente eu não falo tanto, mas, mas gostava de... Voltando aqui aos teus pais, o teu pai é um homem extraordinário, o teu pai criou o grupo de teatro, o Bando uhum. e portanto é o João Brites, pai uhum. uh, e por isso muitas vezes tu dizes João Rafael Brites, não é? Uhum. Para, para haver uma certa distinção. O que é que, o que, que, o que que esta cena, entre aspas de, do teatro e dos bastidores do teatro dessa tua convivência te trouxe também em termos de criatividade abertura à diversidade?
1: Trouxe-me trouxe tanto acho que em primeiro lugar trouxe-me a poética e a importância da, da palavra e, e de perceber a palavra de valorizar a palavra e de, e de dar importância ao nome não é quando uma pessoa por exemplo fala de regenerativo não é não é um termo em acaso, é é, é o termo é a poética da da regeneração e o fundamento e o fundamento um, Acho que foi também a parte de revolucionária, de alguma forma, não é? O bando foi criado depois do 25 de Abril. E o meu pai costumava-me dizer, quando nós fundámos o Transformers, que isto aqui são... que éramos os revolucionários do século XXI, de e alguma sim, forma. Sim, e, sim. E, e, e realmente era algo que eu sentia, não é? Quando eu tinha... e eu com, com, com a malta dos Transformers, quando nós estávamos a trabalhar no projeto, sentíamos uh, esta... esta... esta sensação de estarmos ali... A, a trabalhar em algo que era muito poético, muito especial e muito inaugural. diferente, inaugural, pioneiro. E,
0: e que e... já levam vão nove anos e os Transformers uhum. continuam sem ti agora, mas, uhum. mas continuam e continuam com uma narrativa inaugural também. Sim. Mas, João, mas nesse, nesse, nesse sentido da narrativa inaugural, tu também és uma pessoa que tem uma narrativa, tens muita novidade narrativa. A maneira como tu falas da economia, a maneira como conjugas. Nesta improbabilidade das conjugações de talentos um, Isso é o teu caminho Tu começaste por dizer que Quando eras inseguro e quando eras mais novo Ou não eras tão confiante Tu não sabias exatamente qual era o teu caminho uhum. Mas hoje em dia tu estás Tu estás no teu caminho
1: Eu sinto que estou no meu caminho uh, Sinto também que Um pouco como o Rilke dizia Esta arte de viver as perguntas não é Que há perguntas que não se respondem Há perguntas que se vivem E que nós devemos amar as perguntas como, como portas fechadas como para a qual não temos ainda a chave e, e eu sinto um bocado isso sinto que estou a viver um, um caminho com que me identifico estou a viver uma aventura e que vou continuar a vivê-la e a viver esta pergunta um, não sei se algum dia vou buscar aquela resposta de é, é isto uh, eu sinto ou seja, é isto que quero fazer e não mudar e, e estar sempre a fazer isto mas sinto que quando me pergunto, uh, de manhãzinha, quando acordes, é isto que, que, que quero estar a fazer, digo que sim.
0: <risos> e o, isto é muita coisa, porque o que tu fazes são muitas coisas, são muitos projetos. Só esta conferência de, de Nova Iorque, do fim de, do mês de setembro, já ocuparia a vida de qualquer um. Como é que tu consegues conjugar tanta coisa no teu dia? Há uma, uma velha máxima que nós conhecemos, muitas pessoas que nos ouvem também conhecem, que é só se pode pedir, só se podem pedir coisas a pessoas muito ocupadas, porque essas podem sempre, as pessoas pouco, pouco ocupadas não podem quase uhum. nunca. E é um mistério, como é que tu, tão novo, conjugas tanta coisa e tens tempo no teu dia-a-dia -dia para tudo, para dançar, para trabalhar, para te concentrares, uh, para, para também te afirmares num mundo corporativo em que as pessoas são mais velhas e tu és muito novo e, portanto, isso também deve ter gerado impacto uhum. e criado alguns choques, ou não? Uhum. Sim, sim. Sim, como é que tu, então, ainda antes de irmos aqui à conjugação de tanta coisa, como é que tu lidaste com isso de te fazeres respeitar? Não de te impor, certamente, imagino uhum. que não, mas de te fazeres respeitar sendo tão novo.
1: É, eu acho que também a cultura da própria organização é uma cultura muito baseada em evidência e dados. E, mais uma vez, com esse background de ter economista numa área da responsabilidade social corporativa que às vezes é vista como uma área pouco analítica e pouco fundamentada pela uh, dentro dentro do, do, do sistema empresarial acho que trazer esses dois mundos essa analítica esse rigor do da medição de impacto com com essa paixão e, e essa essa vontade de colaboração e essa vontade de envolver os outros na mudança acaba por fazer a diferença
0: e as pessoas respeitam de facto Sim. Eu acho que muitos, muitos admiram-te. Não sei. Então, voltando a como é que consegues conjugar isto tudo? Não é, não é fácil. Além disso, deves ter lesões também quando danças? Uhum. não Sim, sim.
1: Uh, ainda tenho uma agora. Uh, eu acho que não sei. Acho que eu não sei muito bem como é que conjugo. Não tenho assim, uma regra em particular. Às vezes,
0: fazes render o dia. Fazes faz render as faz horas. Faz render o
1: dia. dia. Eu, acho que, eu acho que vem tudo o resultado da paixão ser tão forte. Uh, e, por exemplo, quando por exemplo, este este painel que começámos a organizar para a Conferência Climática de, de final do mês de setembro, realmente eu sentia que não tinha tempo para mais nada. Mas quando 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 falaram comigo sobre isso, o WBCST Portugal e, e o João Menezes, e que fizeram esse convite para, para nós ajudarmos a organizar esse evento, por ter estado na Amazónia e por ver a Amazónia quase como uma irmã mais nova, ou uma irmã mais velha, uma mãe, um, uma matriarca, foi mais forte do que eu. Alguém eu disse que a quem sim. tu
0: estás ligado, a quem o teu corpo está ligado é, também.
1: E disse que sim, sem saber como, o ia fazer. E e às vezes eu sinto que precisamos dizer esse tipo de sims. O, aquele sim que não sei como,
0: mas vou. Acho é extraordinário porque as pessoas do sim, de facto é isso, é o sim à partida, e depois vemos como, não é? E as pessoas do não à partida. <risos> e às vezes, as pessoas do não fazem ainda mais do que até algumas pessoas do sim, mas sim. mas queria de facto uma, cria ali assim um pequeno obstáculo é alguma ilusão. Um, eu não sei se tu te importas de falar também da tua paixão humana, se tu tu estás apaixonado, vives vivos o uhum. um amor, isso és um homem muito muito interessante e muito, muito uhum. sedutor e um, Podemos Sim. falar sobre isso?
1: Claro. Uh, eu acho que isso foi mais uma vez, quando ligando àquela história que estávamos a falar do início, não é? De não seguir o, o caminho trilhado e, e ir pelo mato e seguir o próprio caminho. Eu senti isso, não é? Porque eu, uh, eu, eu sou gay desde que me lembro e, e e só me assumi perante mim e perante os outros quando aos 23 anos.
0: E... Mas sofreste, ou seja, sofreste ou, ou, sofreste, ou não havia sofrimento. Havia uma, um conhecimento. Íntimo, que é sendo reforçado Da, da consciência da tua homossexualidade Mas com sofrimento Sem sofrimento, com, com alguns medos de, de, de comunicar isso
1: Sim, sim, aterrado de medo não é? Esta ideia de Será que as pessoas que me amam Me vão continuar a amar Será que eu Alguma vez na minha vida vou estar apaixonado Será que vou ter Vai ser alguém correspondido? E, e ser correspondido Será que vou, <coughs> vou Estar com alguém, será que vou poder criar família e, e hoje em dia estou uh, um, com, com o meu namorado já, já há um ano e meio, uh, começámos, conhecemos em Nova Iorque, ele, ele agora vive, <coughs> vive ainda em Nova Delhi e portanto estamos aqui na, na ideia do, do difícil de dizer que sim, estamos aqui à distância, a ideia é vivermos juntos, uh, começamos a viver juntos no curto prazo uh, e nos próximos seis meses a um ano. Mas essa ideia do, do que vale a pena e das pessoas que com, com que nos ligamos e com quem queremos construir algo maior do que nós próprios.
0: João, o, quem, o que é que foi mais difícil foi comunicar uh, aos teus pais, ao teu pai, à tua mãe, à família, aos amigos, uh, isso é um processo, não é? Uhum. Há certamente pessoas que estão nessa nessa fase, descoberta nesse uhum. nesse processo uh, com alguma exigência de verdade. Uhum aliás com toda a exigência de verdade e com alguma dificuldade
1: uhum. o
0: que foi difícil para ti
1: foi eu acho que o mais difícil no meu caso fui eu próprio uh, ou seja fui eu, eu estar confortável com isso porque porque os meus pais todos os meus amigos aceitaram -me super super bem
0: portanto quem te amava continuava a amar-te e ainda Sim. mais
1: e, e foi um foi uma benção a verdade porque permitiu-me ter relações tão mais profundas com, 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 com as pessoas que amo e que me amam e com, com os meus amigos, com, com a minha família. E, e hoje em dia eu vejo que ter passado por isso é também o que me dá este olhar, um olhar feliz, contente e jovial sobre a vida. Que é um pouco esta ideia de quando uma pessoa passa por um momento onde de alguma forma sente que, que não tem... Que, que será muito difícil sermos felizes... Depois, quando nós encontramos a forma de sair daí e essa, fazemos essa descoberta pessoal, parece que passamos a valorizar aquilo que realmente importa. E, e isso acho que gera um, um pilar interior de, de, de saúde física e de saúde mental também.
0: Qual é o teu maior sonho? Tu já fizeste já realizaste muito, muitos, muitos hum. sonhos, não é? A ser campeão de natação. A realizar projetos Sim. na Amazônia Criaste o Transformers Estiveste no Fórum Mundial de Davos No Fórum Económico Mundial de Davos Estás em Nova Iorque, estiveste no México Deste aulas, és um economista uhum. um, Qual é o teu, teu sonho? Como é que tu te vês daqui a uns anos?
1: Um, eu gostava de, de Ser um bom filho Um bom irmão Um, um bom pai Um bom uh, esposo um bom agente de mudança e para mim ser bom agente de mudança significa eventualmente criar uma, uma organização que junte estes mundos, que junte o lado do setor privado com, com governos, com finanças para avançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Muito bem, estamos a 30 segundos de acabar João Brites, queria agradecer esta esta verdade esta esta alegria, esta transformação que tu trazes ao mundo e há uma pessoa que eu conheço que te conhece muito bem e que eu também conheço muito bem e que a única coisa que diz sobre o João Brites, sobre ti é, é um homem cheio de santidade e cheio de humanidade e é de facto é aquilo que as pessoas uh, veem e sentem e observam na tua ação, na, na, na tua palavra, no teu sentir. Muito obrigada, até à próxima, até breve. Obrigado. Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra